0: Hello， 晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。Hello， 大家晚上好，我是陈默
0: 。哎，陈默，我记得我们之前分享过很多期的这个都市怪谈系列的故事啊，分享过很多地标的故事，嗯、比如香港的呀、啊，比如发生在美国的呀，或者是发生在英国的呀，嗯、或者是发生在日本的一些故事啊
1: 。是的。对，特别多，
0: 大家还蛮喜欢这种故事的
1: 。嗯，其实我个人也蛮喜欢这种的，但是我可能会有一个特别喜欢的地方吧
0: ，某一类的感觉
1: 。对对，就是日本
0: 。哦，就比较喜欢偏向于日本的那些故事啊
1: 。对，因为就是我们之前录的，包括一些什么裂口女啊，包括一些什么花子啊这样的一些东西啊，哦、很多都拍成电影的嘛。嗯、然后日本可能带给我不光不光光是我吧，我觉得包括我们听众吧。更多的感觉就是，哎，好像在日本这片土地，真的它会有非常非常多灵异，并且真实的一些故事在
0: 。嗯，对，确实一想到恐怖电影，就会不得不提日本啊，或者恐怖类题材的东西。嗯、其实今天这期节目呢，我们想继续呢跟大家分享一些发生在日本的一些都市怪谈的传说
1: 。然后我们这次的这个故事呢，它是一个比较算长篇的吧。字数应该算还、嗯、还算多的，相比之前我们录的。嗯、然后她是一个去日本留学的一个女生，在日本当中，哎，住的地方，经历过的事儿啊。对对对
0: ，其实这种最真实、最有趣了。嗯，是的。那我们就来分享一下他的经历和故事吧。一双粉鞋。顺便呢写一点背景介绍。我二零零八年大四那年，学校有个项目，核算学分编入了日本的一所大学的大三。我抱着探索世界的态度去岛国留学了。本人女，八六年的，在国内二十多年，从未遇到过任何灵异事件，完全不是灵异体质。但是呢，爱好看鬼片那一年我到了大阪。在大阪最繁华的市中心地带，南波，打一份寿司店的工作。晚上十一点多乘地铁回家。打工的时候，都是早一点去，在通往地铁站的步行街里逛一逛，看一看衣服鞋子。有一天在一家鞋店的橱窗里，看到了一双粉色的高跟鞋，尖头的，很女人，很胭脂味非常喜欢。而且价格呢，才1400日元，人民币也就100左右，马上拿下。穿了一段时间，话说这鞋子真心不错，角度好不累。主题来了，我是个懒人，反正就是衣服堆成山在洗，做什么都嫌麻烦的那种。有一天出门就没换拖鞋，我住 L D K 的房子 ，L 指起居室 ，D。是饭厅 ，K 指厨房。开门进去就是厨房，里面是榻榻米的小房间。我那天就穿着粉鞋在厨房忙活晚餐，做完饭走到卧室拉门前，在那儿脱掉了粉鞋，坐在榻榻米上铺的床铺上吃。房间很小，我房间的拉门跟楼主的床铺只有一点点距离。出来洗漱时。路过那双懒得整理起来的粉鞋时，心里有那么一点点不舒服，因为两个尖尖的鞋头正好指着我的枕头。不知为什么，我觉得那是一种邀请的感觉。有人就会说了，正因为有这样的心理暗示，才会发生后来的恐怖经历。那天晚上我睡下了，习惯吊灯关掉，留一盏小黄灯守夜。一个人在异国还是有一点怕的，大概是凌晨三四点吧，我没有看表，当然不会知道究竟是几点，但是根据室内温度，应该是夜里最冷的时候。话说有幽灵出没，温室也会骤然下降几度的。我莫名其妙的突然就醒了，个人感觉是因为宁静诡异的气氛让我突然醒来了，室内的一切如常。一盏小黄灯，发出昏暗的光芒。只是，我不能动了。隐约觉得，头顶方向，就是放粉鞋的地方，有个物体在移动。我头不能转，只能感觉着它，哒哒哒。它在厨房溜达。叽叽叽，是它踩在榻榻米上的声音，绵绵的，轻轻的，就像踩在雪上。然后一切悄然无声了，我已经有点毛了，拼命的想办法动。记得谁说过，这个时候要念经，默念了无数遍都没有用，换念上帝保佑，依然不行。就在我挣扎着、害怕着、不知所措的时候，在床铺左边放着的一个装食物的塑料袋，突然哗啦一声响。好吧，我就是这么懒，吃的。都在床边围绕，我吓毛了，眼睛能动，向左转去，突然被白色塑料袋挡住了，什么也看不到。我继续拼命的念着各种传说中有用的咒语，还用日语念了，连冰斗者皆阵列在前什么的，都没有用啊，不能动就是不能动。然后高潮来了，突然，好好盖在身上的被子，右侧被角飞了起来。让我的右肩和右胸部都暴露在阴冷的空气中，我自己都在对自己说：“我靠，这回信了吧？人家真的能移动物体。”我勉强让眼睛向右侧移动，然后，一只青白色的、细细长长的东西映入了眼帘。一个女人细白的小腿和脚，泛着青光，像笼罩着一层青梅。那只青色的脚，把我的被子踢开了。我还是不能动，想着它飘在头顶右侧，俯视着我的画面，让人不寒而栗。拼命挣扎，拼命的尖叫，只觉得自己发出来的全是气音，只有自己能够听到而已。不知道挣扎了多久，我猛地坐了起来，屋内一切如故，昏暗的黄灯。落地窗上挂着玫瑰印花的窗帘透出窗外的微微白光。大概已经到早上四五点了吧。我站起来把大吊灯打开，屋内顿时灯火通明。走到那双尖头粉鞋那儿，拾起来，把它塞进了鞋柜。多年以后，也就在前几天，我在看剧《灵魂摆渡》，里面有一集说了一个故事。其中有一段给我来了这么一句：“中国民间传说，鞋尖冲床，鬼上床。”我国文化真是博大精深了，怎么就让我以身试法了呢
1: ？这个经历其实是我来到岛国之后发生的第一个灵异事件。我没有按时间顺序来写，第一次到大本。日本的物价相对国内还是贵的，不敢租太贵的房子。学校给安排的宿舍是四万日元，在大阪算便宜了。可是我为了省下七千日元做电话费和网费，主动找了一个三万三的小房子，是人家小二楼的阁楼里。日本的房间小而精，只有八平米吧，但是有折叠床，有厨房，有卫生间和浴缸。只是床旁边就是最外面的大门了。住进来以后，各种小小的灵异事件不断，几乎每天都能听到水管子那里咣咣当当的响声，还是铅球掉在房顶上的声音。大家可以解释为什么热胀冷缩现象等等。反正我住日本的房子也不是一间两间了，有这种现象的，只有这个阁楼。自从住进这个阁楼里，就习惯了房间里发出的各种声音。而且不以为然。那时候因为一个人在异国，莫名的鼓起了一种生存的勇气。不知道留学过的人有没有跟我一样的感觉？在国内真的是常常连汽水瓶盖都拧不开的软妹子，一个人到了日本以后就很坚强了。时常幻想着有变态闯进屋子里的话，我就拿着菜刀追他几条街，砍他什么的。这个房间我印象很深刻，发生了很多奇妙的事。我隐约的感觉到，曾经这个屋子是一个男人住过的，因为床垫子掀起来，上面全是烟头汤的黑洞。虽然日本女人很多都吸烟，在这个阁楼里一共有三个印象深刻的经历。第一个故事，快起来。这是动词“起床”的一个命令型，男性用语。那时候，我在打一份新摘桥大板烧的工作，下午四点从家出发。五点上班，上午上完课回到家，倒在小床上小睡一会儿，也没有真的想睡觉，就是想休息一会儿去打工。结果，竟然睡着了。睡梦中，一个男人低沉的声音在我耳边说了一句日语的“起来”，我一下子就醒过来了。看看时间，已经是四点二十分了，赶紧收拾东西去打工了。那以后。我却完全相信这世间真的有灵。为什么？因为我刚来日本，没学过多久日语，根本不知道这个起床动词的命令性是什么。按我当时的日语水平，一定会以为是别的。而在我耳边响起的那句日语，是正确的日语。所以，那真的是一个男人在命令我赶紧起床。好，那第二个和第三个在这个房间发生的故事。我们就留着明天讲。那最后分享一个听众的投稿，这位听众叫魏小浩，他说：“今天分享一个我东北老家的真实。我的姥姥家住在吉林省四平市的叶赫镇，这个镇子可大有来头。之前非常火的电视剧《如懿传》，里面的淑妃叶赫那拉·易欢，她名字中的叶赫，就是这个叶赫。而且这里也是慈禧太后的老家。”叶河镇是一个四面环山的镇子，有山就肯定少不了一些蛇虫鸟兽什么的。这次就讲一讲湖黄白柳灰中的柳仙。所谓柳仙，便是人们口中的蛇仙。二零零四年的暑假，我去姥姥家玩了几天，而这次却和往次不太一样。平日里在街头巷口聊天的人突然很少，一改往日热闹的场景。后来听姥姥说。原来是镇子东头一户人家出了怪事。那户人家的儿子是镇上有名的大学生，今年刚刚毕业，本来可以找一份不错的工作，却没想到得了怪病。原来，他在半个月前和他中学时的同学去山上溜圈，碰到了一条很长很长的蛇。由于一个同学不小心碰到了那条蛇，导致那条蛇向他们发起攻击。因为都是山边长大的孩子，大家都不怕蛇。几个人用树棍制服蛇，这个大学生用一块石头打在了蛇的七寸，蛇昏厥了。就在大家赶紧要溜之大吉的时候，这个大学生突发奇想，曾听人说用蛇头泡酒最为大补，于是他动了歪心思，决定割下蛇头带回家泡酒。同行的伙伴劝他不要这样做。万一惹怒了蛇仙，大家要遭殃的。大学生不以为然，硬说咱们这些同学就我念的书最多，读了大学，作为读了那么多圣贤书的人，我怎么能被这些封建迷信所桎梏？我只相信科学。于是他割下了舌头，回到家中泡在酒罐子里。而怪事，就在第二天发生了。大学生在家里开始不穿衣服。在地上爬来爬去，家人和他说话，他也不理；给他吃饭，他也不吃。而且当他饿了，就爬到厨房里，大口的吞鸡蛋、吞生肉，甚至咬死老鼠作为自己的食物。此情此景，吓得家中的猫咪都跑到邻居家不肯回家了。家人又是害怕，又无奈，找了镇上的大夫，大夫不敢看。找了一些萨满法师，也无济于事。怕他爬到外面出事，家人把他锁在了猪圈里。也就是在那一年的七八月份里，在晚上，附近的人都能听到怪叫声。再后来，听说他们全家都搬走了。至于搬到哪里，谁也不知道。当时的我还在上小学五年级，但我依稀能记得，每年夏天去姥姥家。都会看到中学的操场上，有几个年轻人在打篮球。街边的邻居们都夸那个个子高高、身体清瘦的大男孩，学习好，以后肯定错不了。的确，他是那个中学唯一考出去的大学生，但却永远的被留在了叶赫那拉的那片大山里。大家都说，这是蛇蝎报复。当时年幼的我不懂这些，长大以后才知道。我们虽然不迷信，但是对于这些，依然要保持敬畏之心。